0: Теперь ты, маг, решаешь сам свою судьбу, не веря ни в какую ворожбу. Без помощи извне начнешь ты дело и к небесам не вознесешь мольбу. (coughs) Ах да, здесь могла быть реклама вашего бренда, но нет ни слова больше. Ответы придут. Всему свое время.
1: Друзья и коллеги, всем привет, с вами Александр Диченко, бренд-стратег, диджитал-маркетолог и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Ну что ж, мы с вами начинаем наконец-то, наконец-то долгожданную рубрику про 12 бренд-архетипов «Кэрол Пирсон», внезапно, да, не Карла Юнга, я расскажу, почему так, и о том, как управлять мечтами потребителей. Это будет целая история, это целый путь, который приведет нас с вами в сердца наших целевых аудиторий. И если вы освоите эту методику, если вы поймете, как правильно коммуницировать со своей аудиторией таким образом, чтобы она влюбилась в вас, в ваш продукт, в ваш бренд, то тогда, друзья, ну что, готовьте ваши CRM-системы для новых заявок. Начиная с сегодняшнего дня, в каждом выпуске данной рубрики мы с вами будем рассматривать один бренд-архетип. Мы рассмотрим его со всех сторон, мы услышим, как звучит этот архетип, мы рассмотрим конкретные примеры использования коммуникации через этот архетип в лице крупных брендов, К тому же в каждом выпуске про архетип у нас будет представитель этого архетипа. То есть это эксперт, это владелец какого-либо бизнеса, это крупный бренд. В общем, тот кто в своей коммуникации, в соцсетях, в СММ, в маркетинге использует тот архетип, который мы рассматриваем в выпуске. Причем не каждый из гостей коммуницирует в данном архетипе осознанно. Скорее всего, часть из них будут делать это полностью неосознанно, на автомате, но они просто, скажем так, пропитаны буквально этим архетипом, и люди идут к ним, понимая, какой смысл доносит их образ. Какое метасообщение передается на уровне. Подсознание, скажем так, просто лишь глядя на их коммуникацию в соцсетях, в том же Нельзя Грамме, через сторисы, через сайт или банально даже образ человека на сцене, что он преподносит. То есть ты смотришь на эту личность и понимаешь, да, вот к нему надо идти по такому-то запросу. В общем, это и не только. Мы с вами будем разбирать в нашей новой рубрике про бренд-архетипы. Ну и для начала давайте тогда вспомним,
0: что такое бренд-архетипы.
1: Изначально понятие архетипов стал активно использовать психиатр Карл Густав Юнг. Если упростить, то можно сказать, что архетипы это некие универсальные образы, состоящие из набора узнаваемых черт и паттернов поведения людей. Они понятны для любого человека, потому что все персонажи фильмов, книг, сериалов придуманы на их основе. Я бы даже сказал, что архетипы мы видим в культуре, архетипы мы видим в религии. Буквально мы окружены узнаваемыми образами, которые живут вокруг нас и и по мере нашего взросления отпечатываются как бы у нас в мозгах. Поэтому, когда мы используем архетипы в брендинге, мы создаем продукты, которые откликаются у нашей целевой аудитории именно на уровне подсознания.
0: Пример, приведи пример.
1: Приведу вам парочку примеров. Ну давайте, для начала, если мы представим высокого, слегка худощавого мужчину в водолазке в джинсах на сцене, то возможно многие узнают в этом образе Стива Джобса. А и соответственно, наш мозг дорисовывает сразу высокую степень интеллектуальности этому человеку. Сразу же мы думаем, что вот сейчас нам презентует нечто такое невероятное, крутое и так далее. Скорее всего, это какой-то технологичный прям эксперт. То есть это тоже архетип, хотя перед нами, по сути, обычный человек в водолазке. Да, он на сцене, может быть, он вышел, не знаю, подкрутить аппаратуру. Но вот вам еще один пример архетипа. Давайте представим такого паренька в костюме «Адидас». То есть полностью такой костюм, кроссовочки. И знаете, он еще внезапно так сел на корточки, и что вырисовывает наш мозг? Скорее всего, для многих сигнал, слушай, обойди ты его на всякий случай через район. Зачем тебе идти вот прямо, там, рядышком с ним и так далее? Вот, то есть, а почему так? А потому что у нас в голове есть некий образ, архетип гопников. И, соответственно, если человек на себе примеряет такой образ, наверное, это не просто так. Наверное, ему хочется что-то через образ подать. Хотя это может быть совершенно не так. Но мы не можем убежать от собственного мозга, от собственного представления о нашей реальности.
0: Пять ключевых архетипов Юнга.
1: Как вы видите, архетипов бесчисленное множество. Однако Юнг выделял особо 5 Всего пять архетипов, как ключевые архетипы человека. Давайте по ним пробежимся. Первый – это эго, наше «я». То есть это наша истинная воля, это то, какими мы хотим быть, к чему мы стремимся с вами. Однако общество вносит свои коррективы и от этого рождается второй архетип, архетип персона. Персона это как социальная маска, то есть тот образ, который мы показываем в обществе. Многие, наверное, знают, что этот образ часто нас поглощает и мы, к сожалению, не можем быть э, такими, какими хотим, не можем проявлять свое эго, так как на нас сильно давлеет эта самая персона. Следующий важный архетип это тень. Тень это как бы подавленная сторона личности, это все то, что мы боимся, это все то, что живет в нас и мешает нам часто быть действительно полноценными, чувствовать жизнь во всех ее проявлениях. Это совокупность комплексов, совокупность страхов, которые таятся внутри нас. Надо со временем прорабатывать свою цель и даже научиться с ней дружить. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Следующий архетип – это анима или анимус. То есть это такой двойственный архетип в зависимости от того, о ком мы говорим – о мужчинах или о женщинах. Если мы говорим о мужчинах, то это анима. Если говорим о женщинах, то это анимус – образ. Партнера противоположного пола. Для мужчин анима это олицетворение самой любимой, самой прекрасной, самой обожаемой девушки или женщины, которая живет в их. И соответственно для женщин это анимус, тот самый принц на белом коне или на красном ягуаре. Это тот самый, который защитит, тот самый, который все сделает для нее, то есть самый-самый. У каждого свой образ анимы или анимуса. И последний архетип, который выделял Карл Юнг, это самость, это центральный архетип психики и это как бы олицетворение нашего места в жизни, нашего предназначения и понимания того, к чему мы с вами движемся. Когда в человеке в гармонии находятся все пять архетипов, здесь и рождается истинная личность, счастливый человек и тому подобное. Но о том, как работать с пятью этими архетипами, мы с вами обязательно поговорим, однако в другом выпуске.
0: Юнг или Пирсон? Кто их придумал?
1: И вот тут, друзья, мы с вами подходим к интересной такой путанице, которая возникла в сфере архетипов и их пониманий. Дело в том, что Карл Юнг действительно разработал, как вы уже поняли, саму модель, концепцию архетипов. Однако, 12 архетипов, 12 бренд-архетипов он не разрабатывал. Это заслуга Кэрол Пирсон, американской писательницы и педагога. Она разработала 12 бренд-архетипов на основе работ Карла Юнга, а также психоаналитика Джеймса Хиллмана, и еще использовала мифолога Джозефа Кэмпбелла для того, чтобы совместить все эти труды и произвести ту самую концепцию 12 бренд-архетипов, которые должны помогать управлять мечтой потребителей. Ее выведенные 12 бренд-архетипов стали настолько популярны в сфере маркетинга и брендинга, что позволяют по сей день создавать целые платформы бренда на основе как раз-таки понимания ключевых желаний потребителей. Кэрол Пирсон буквально вывела архетипический маркетинг. Систему построения брендов на основе понимания, глубинного понимания того, как архетипы влияют на подсознание людей. Ну а точнее, на фоне не сбывшихся желаний, очень часто люди тянутся к тому, чего у них нет. И если это что-то выражает, соответственно, нужное качество, люди интуитивно к этому и тянутся. Соответственно, суть методики работы с архетипами в маркетинге – показать внешне свою ассоциацию с определенным брендом через различные речевые манипуляции, визуальные образы и различные посылы, которые мы направляем нашей аудитории в разных каналах коммуникации. Вот так, друзья, и получилось, что в нашем русскоязычном пространстве немножко спутались понятия архетипов Карла Юнга и архетипов Кэрол Пирсон. Соответственно, иногда по одному и тому же запросу архетипы Юнга находятся архетипы, 5 архетипов, которые Юнг действительно вывел и с которыми он работал, а также находятся 12 бренд-архетипов. Некоторые эксперты говорят, 12 архетипов архетипов Юнга, что как бы одновременно и правильно и не совсем верно, но это особо не играет роли, как мне кажется, то есть если вы слышите 12 бренд архетипов, в принципе вы уже понимаете о чем мы ведем речь. Как я уже ранее говорил, Кэрол Пирсон выделила 12 бренд-архетипов, которые можно условно разделить на 4 части. Первые три архетипа из части, которые желают оставить свой след в мире. Первый архетип, который сюда входит, это бунтарь. Его еще называют изгой, новатор, революционер. Общее понимание – тот, кто не согласен с системой каких-либо проявлениях. Следующий архетип – это архетип мага. Еще его можно назвать волшебник, визионер, целитель, интуит. Следующий архетип – архетип героя. Еще его название – это воин, лидер, идеалист. Дальше мы переходим к следующей тройке архетипов, ключевое желание которых – единство с миром. То есть им нужно быть в общем. Они уже не хотят оставлять в нем след, как предыдущая тройка. Первый архетип из этой тройки – это любовник. Еще его называют эстет или партнер. Заметьте, как интересно, скажем так, воспринимаются сразу образы, которые мы с вами называем как бы про один и тот же архетип любовник, эстет и партнер. Очень даже разные оттенки, хотя все это относится к одному бренд-архетипу. Следующий архетип называется шут или шоумен, или же спикер. Тоже, казалось бы, интересные такие грани, да? Шут, шоумен и спикер. Один и тот же архетип, но в его разных гранях. И о гранях мы тоже поговорим в этом выпуске. Следующий архетип славный малый. Еще его можно назвать «друг», «приятель» или «коммуникатор». Тоже довольно интересное название. Переходим к следующей тройке архетипов. Это архетипы, ключевое желание которых – структурировать мир. Напомню, первые хотели оставить след, вторые хотели быть в единстве с миром, а эти хотят мир структурировать. Первый архетип в этой тройке – это опекун. Также его называют архетип заботливый или архетип хранитель или архетип монаха, ментора. Можно сюда еще добавить как архетип дворецкий. Следующий архетип – архетип правителя. Правитель еще называют его управленец или хозяин. Мощный такой архетип, однажды мы о нем тоже поговорим. Третий архетип из этой тройки – это архетип творца. Творец или создатель. Сразу какие глобальные ассоциации да, вызывает этот архетип. Переходим к последней тройке архетипов или в отдельных даже, скажем, исследованиях. Эту тройку называют самой первой, как самая базовая точка развития личности. Но так глубоко мы, наверное, с вами углубляться не будем. Это тройка тоскующих по раю. То есть, если все предыдущие тройки архетипов были как бы связаны с текущим миром, то эти тоскуют по какому-то другому миру, по раю. Первый архетип этой тройки – архетип ребенок. Еще называют архетип невинный или идеолог. Следующий архетип – архетип мудреца. Другое название – эксперт, библиотекарь, судья. Какие интересные тоже грани. И последний архетип, который включен в 12 бренд архетипов, это архетип исследователь. Еще его называют искатель или путешественник. Вот, друзья, это 12 бренд-архетипов, бунтарь, маг, герой, любовник, шут, славный малый, опекун, правитель, творец, ребенок, мудрец и исследователь, с которыми мы с вами будем знакомиться в этой рубрике подкаста.
0: Здесь, именно здесь уже в следующем выпуске может быть мини-рубрика с вашим брендом, в рамках которой вы сможете рассказать о своих товарах и услугах, либо показать экспертность в выбранной вами тематике. Всем привет! В эфире Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность» топ-менеджеры, предприниматели, работники медиа и диджитал рынка, фрилансеры и многие другие слушатели подкаста давно ценят нас за отсутствие изжоги от фастфуд-контента. Только качественный образовательный материал от экспертов, практиков и фокус на рабочие инструменты. А потому интеграция в наш подкаст – это надежный способ привлечь деловую аудиторию к своему бренду. Мы – фанаты долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, больше довольных от интеграции брендов, больше качественных выпусков подкаста для наших слушателей. Короткие нативные интеграции, спецпроекты с брендом, кроссплатформенные коллаборации, обзоры и спонсорские выпуски. У нас имеется множество форматов сотрудничества, которые помогут в полной мере донести ценность вашего предложения до потребителей. Присылайте ваши запросы нам на почту pr собака prsobaka.marketing.audio Или заглядывайте в MediaKit по ссылке marketing.audio.mediakit Маркетинг и реальность – платформа, где ценят пользу, качество и практичность
1: Ну а теперь, когда с общей лекцией про бренд-архетипы мы с вами закончили Я думаю, настало время перейти к нашему самому первому бренд-архетипу – мага Маг или иначе называется волшебник, или иначе визионер Целитель или интуит. Возможно, этот архетип один из самых оторванных архетипов от реальности, однако он нас в какой-то степени окружает. И я не мог выбрать даже буквально другой архетип для первого знакомства с этой замечательной структурой, помогающей выстроить коммуникацию с нашей целевой аудиторией.
0: Описание архетипа.
1: На самом деле, описаний очень много. Я выделил некоторые из них, которые, по моему мнению, лучше всего описывают данный архетип. Архетип мага исследует фундаментальные законы науки и метафизики, чтобы понять, как трансформировать ситуацию, влиять на людей и превращать видение в реальность. Квест мага не в том, чтобы колдануть но в том, чтобы трансформировать и преобразовывать что-то или кого-то. Вероятно, наивысшая цель магов – трансформировать самих себя, достигая все более высоких уровней осознания. Это первая грань мага, то есть некая такая таинственная, эзотерическая, какая-то магическая и так далее. Но что мы из этого выделили? Что маг, его ключевое желание – Трансформировать все вокруг. Трансформировать как сознание, так и реальность вокруг себя. Если очень упростить, маг это тот, кто из сложного создает простое. Это, знаете, очень легко воспринимается, когда мы говорим о программистах. В какой-то степени все программисты хорошие – это тоже маги. Они обладают какими-то тайными знаниями, записанными там у них в ноутбуках и компьютерах, о том, как превращать странный код непонятных, да процентов какая-то магия. Превращать это в красивые сайты, превращать это в сложные системы, вычисления самых разных данных. Поэтому, к слову, архетип мага часто используют айтишные компании, часто используют сложные сервисы, которые буквально говорят нам от лица своего бренда, что мы трансформируем реальность вокруг тебя, благодаря тому, что у нас есть те самые инструменты влияния на реальность. Продолжая описание архетипа мага, выделю следующее. Мага интересует, как устроен мир и как его можно улучшить. Архетип становится катализатором интенсивных и быстрых изменений. Маги воплощают мечты в реальность, верят, что границы находятся только в головах людей. Образ мага позволяет компаниям выделиться своей уникальностью, показать, что они могут то, что другим не подвластно, Этим волшебством они готовы поделиться со своей аудиторией, сделать для нее невозможное возможным. Вот это основная отличительная черта мага. Сделать невозможное возможным. Когда бренд это и доносит через свою коммуникацию, в этот момент и создается у его целевой аудитории такое внутреннее ощущение. У него есть волшебная таблетка. У него есть то, что поможет мне трансформировать мою проблему в решение. И это есть та самая сила архетипа маг. Особо я бы здесь выделил реакцию людей на мага. Это что-то загадочное, таинственное, мистическое, не из этого мира, и я хочу с этим себя связать. Я пойду к нему, потому что он не такой, как все. Я пойду туда, потому что он буквально щелчком пальцев изменит мою реальность. Знакомые образы из инфобиза, не так ли? Сразу же возникает та самая волшебная таблетка, которую продают многие инфоцыгане. Сразу возникают образы тех самых экспертов, которые говорят, что только у меня на курсе ты узнаешь тайны, алгоритмов, нельзя, грамма, ты узнаешь как-то делать то-то-то-то, то как стать мега экспертом, зарабатывающим 100-500 денег за буквально 5 минут. Ну прям, вот он, архетип мага. Вот он в коммуникации, вот он в мета-сообщении, которое доносят, соответственно, те, кто использует этот архетип. Девиз данного архетипа – это видение, прозрение, понимание тайных законов и то, к чему стремится архетип. Основное желание – это знать фундаментальные законы и как они работают. Соответственно, через эти законы приманивать аудиторию, собирать ее вокруг себя. Или ну, в отдельных хороших случаях быть целителем, быть светилом, которое влечет к себе на необычный высший свет, который трансформирует и сделает нашу жизнь лучше. Давайте, чтобы теперь снова приземлить нас с вами на уровень практики, я расскажу, как это использовать. Транслировать экспертность, акцентировать внимание на быстрых изменениях в жизни после использования продукта, подчеркивать его магические в кавычках свойства и из коммуникации создавать продуманное шоу с фокусами и волшебными преображениями.
0: Пример, приведи пример.
1: Все очень просто, чаще всего это конференции, какие-то крупные бизнесовые конференции, например, одна из них это TED, TED Talks. Это такая всемирная конференция, которая проходит в многих странах и на которую приходят разные эксперты, известные личности поделиться чем-то сокровенным. Своими мыслями о том, как они к чему-то пришли, к той точке, где они находятся. У этой конференции они описывают свою концепцию как стремление к изменениям и открытие новых горизонтов. Но разве это не архетип мага? Конечно же, это он. Немножко это, конечно, похоже на архетип исследователя, но все же, когда мы говорим за расширение сознания, вот здесь у нас с вами выступает как раз тот самый архетип мага, так как маг больше работает на уровне ментального чего-то. То есть, точнее, он преподносит, что я не просто решу вашу проблему, а я раздвину даже ваше сознание. Вы иначе уже не будете смотреть на этот мир. Другие примеры использования данного архетипа можно найти в очень многих брендах. Самый известный бренд – это бренд Apple. Продукты Apple в виде iPhone, допустим, преподносится как нечто, расширяющее горизонты. Нечто, как артефакт в руке, с чем ты станешь чем-то большим. Это очень сложный технический продукт, но аналогов не существует. Опять-таки, это мета-сообщение, которое доносится. И ты становишься больше, чем просто потребителем девайса, ты становишься новым человеком, человеком новой реальности. Если мы берем русский аналог вот таких вот презентаций, я бы назвал это презентацией AmoCRM пример российского Стива Джобса, как мне кажется, наверное, это Михаил Таковинин, который постоянно делает презентации AmoCRM на сцене. Буквально это практически то же самое. Это коммуникация через архетипа мага. Смотрите, что мы сделали. Смотрите, как AmoCRM трансформирует нашу с вами диджитальную реальность. Насколько эта CRM-система теперь позволяет делать больше, насколько она раздвигает рамки предпринимательства. Это буквально сообщение, которое Михаил а, доносит каждый раз со сцены. Это прекрасно.
0: Рубрика «Архетип в речи» с Юлей Шустрой.
1: Ну а теперь, друзья, я приглашаю к нам, скажем так, на сцену эксперта по технике и логике речи Юлию Шуструю, которая будет в нашем цикле выпусков про бренд-архетипы рассказывать, как звучат эти самые архетипы и как нужно говорить, чтобы ассоциироваться с выбранным нами архетипом. Давайте послушаем, как правильно выделять в речи архетип мага.
2: Всем привет! Меня зовут Юлия Шустрая, я педагог по технике и логике речи, автор подкаста «Неораторское искусство», собственного блога и так далее, так далее, и так далее. А еще я журналист. Собственно, в первую очередь я журналист, и все первые мои клиенты, кому я ставила речь, были как раз из этого сегмента, да, то есть те, с кем я чаще всего общалась, то бишь политики, бизнесмены, управленцы. И в связи с этим я как раз и перешла на работу с речью по системе Карла Юнга. Сейчас вы все очень удивитесь, потому что я думаю, что в рамках этого конкретного подкаста вы в теме и знаете, что такое архетипы Карла Юнга. И тут такое, стоп-стоп-стоп, а при чем здесь вообще речь? А речь здесь вот при чем? Она, как и все в личном бренде, очень индивидуальна. Здесь мне понадобилось выработать целую систему, да, раньше я не видела, чтобы где-то это использовали, для того, чтобы понять, а как сделать речь настолько индивидуальной, чтобы с одной стороны соблюсти все необходимые технические пункты, да, то есть чтобы вас было приятно и понятно слушать, с другой стороны, как оставить речь индивидуальной, с изюминкой, ну вот такой, чтобы, знаете, не под копирку, а вот только как у вас. Ведь очень многие люди разговаривают далеко не идеально, но при этом не просто являются публичными, но еще и зарабатывают на своей речи. Когда я задалась этим вопросом, я как раз и пришла к тому, что система архетипов Карла Юнга может помочь мне разгадать эту загадку и впоследствии помогать людям ставить речь именно такую, какая будет для них максимально эффективной, для продаж для презентации личного бренда и так далее. То есть все в целом завязано как раз на практическую целесообразность. А вот теперь внимание, как я эту проблему решила, как я этим вопросом занялась, да? Я взяла все архетипы и выделила основные, скажем так, речевые характеристики каждого из них. Сегодня мы будем говорить конкретно про архетип Мака, и поэтому на нем сделаем упор. А теперь представьте себе вообще круг архетипов. Ну, мне удобнее в виде круга его представлять, может быть, кому-то удобнее списком. Условно я их все разделила на две половины. Это архетипы подачи и архетипы содержания. Вы ведь знаете, что мы не можем исходить из одного конкретного архетипа. Всегда в человеке присутствуют при подаче один, два, а то и три. Например, сейчас я разговариваю сразу и как эксперт, и при этом я где-то там что-то подсмеиваюсь для того, чтобы немного разбавить это архетипом содержания славный малый. Наоборот, например, у Александра, который является автором этого подкаста, да, у него напротив идет славный малый выходит выше, эксперт чуть ниже. То есть вопрос всегда в соотношении. Теперь давайте смотрим на архетип маг. Он у меня относится к архетипам содержания. А это значит, что мы будем смотреть, с чем и как он сочетается. Я никогда не работаю с архетипами только в одном направлении. Вот мне нужен один архетип, мы его и ставим. Мы только подтягиваем или наоборот убираем то, что мешает восприятию образа. Итак, маг это архетип содержания. То есть здесь важно, что человек говорит для того, чтобы этот архетип проявить. Это убеждение на основе неявных манипулятивных вопросов, и вообще в целом маг это один из самых манипуляторских архетипов. Почему? Во-первых, потому что речевую самооборону, различные фигуры речи, открытые вопросы и перевод стрелок, если говорить по-русски, этот архетип используют очень часто. Если мы берем его в чистом виде, возьмите элементарно Дамблдора из Гарри Поттера. Вот и как прекрасен мир, являющийся нам во снах. И ты не понимаешь, что он хотел вообще этим сказать, но в целом он никогда не говорит, Гарри, пойди и достань философский камень. Он говорит все время загадками, но почему-то все делают то, что он как будто запланировал. да? Он не говорил, Гарри, ты должен найти все крестражи. Он сказал, Гарри, вот тебе меч, вот тебе книга. Ну, Я тебе показал, в принципе, как крестражи выглядят. А дальше вот я, я тут ни при чем, это твое решение. Вот в этом проявляется манипулятивная суть мага. Кстати, очень у многих политиков есть запрос именно на этот архетип, потому что мага можно сочетать либо с правителем, либо с творцом, либо с монахом, с шутом, славным малым любовником. Это все архетипы подачи. Я не буду сейчас углубляться в разветвленную систему, где 3 и 5 архетипов, возьмем 2. Например, если мы мага сочетаем с творцом, то там мы видим такую вдохновленность, да, то есть вдохновение. И он тебе просто рассказывает. Как будет круто, если мы все сейчас сделаем вот так, потом пойдем вот туда. И ты получаешь на выходе, что какая крутая идея! Я хочу ее реализовать. То есть вы приходите к мысли о том, что идею надо реализовать через энтузиазм мага. Дальше. Маг-правитель. Это тот, который в какой-то момент поджимает и говорит, что ну в принципе, если вы не готовы туда идти то так и скажите, а не говорите, что эта задача невыполнима. Я не буду сейчас называть фамилии, но я думаю, вот в такой подаче все узнают некоторых современных политиков, которые вот прям поджимают. И чередуется манипуляция речевая с глубиной в голосе, металлом таким. Чем отличается полетность у творца от металла? Полетность — это просто, когда голос звучит глубоко, вдохновенно и достаточно позитивно. Металл в голосе. Это вообще другая техника, при которой вы понимаете, что человек просто изначально не может быть неправ. Здесь еще формат расстановки пауз. Это как у Джеймса Бонда. У вас не возникает ощущение, что он может ошибаться. Это есть такие магические воздействия вот этого сочетания архетипов. И третий архетип, с которым классно сочетается маг в серьезных проявлениях, я сейчас говорю именно про серьезные проявления, ну то есть когда эксперт дает себе такой нелегкий образ. Это монах. Если нужно представить монаха, наверное, с магом в сочетании, то возьмите почти любую роль Хабенского. Вот у него голос низкий, иногда немножко с хрипотцой, он идеально просто своей мягкостью, он тебе говорит, что в принципе ты можешь достигнуть всего, чего ты хочешь. Он тебя вдохновляет, и здесь, если мы берем по кругу архетипов, то тут у нас еще примешивается ребенок, который искренне в вас верит. То есть я верю, что у тебя получится. И вот отсюда мы берем фразу следующую от монаха. Я обязательно помогу тебе во всем. Я сделаю все, чтобы у тебя получилось. Я уверен в тебе. Вот этот глубокий, но при этом мягкий голос дает вам ощущение, что на вас не давят, в отличие от вариантов сочетания с правителем. Но зато... Вы получаете прекрасный такой вариант сочетания манипуляции. Да, это тоже манипуляция, когда вам постоянно говорят, что вас верят, это тоже манипуляция, хоть и позитивная. Итого, маг архетип содержания. Здесь очень важны конструкции, которые вы выстраиваете. Есть целое отдельное направление работы с речью. Это называется речевая самооборона. Я это тоже выстраиваю, я с этим тоже работаю. И для мага это направление принципиально важно. Но Дальше вот меня Саша попросил сказать, как разрушить вот это впечатление мага. Если вы даже от и до изучите вообще все абсолютно, что касается речевой самообороны, научитесь выстраивать концепцию мага, у вас ничего не получится, если вы не научитесь в голос добавлять много воздуха и давать вот это ощущение глубины потому что маг у нас все-таки ассоциируется с мудростью, с возрастом. И если вы любые манипуляции с точки зрения мага подаете вот таким примерно голосом, то очень маловероятно, что эти манипуляции сработают. Это совершенно другие манипуляции из разряда, например, шута или любовника или ребенка вот таким голосом прокатят. Но ни в коем случае это будут не манипуляции мага. Очень тяжело человека с таким голосом, в принципе, воспринимать всерьез, а маг должен восприниматься всерьез. Теперь договорю про остальные три архетипа подачи. Это шут, славный малый и любовник. Как же тогда совмещать с легкими архетипами вот эту речевую самооборону мага? Саша это прекрасно делает периодически. Это когда маг превращается немножко в фокусника и говорит, оп, а смотри, сейчас я тебе покажу фишку, которая сделает твою жизнь намного круче. То есть здесь у нас маг немножечко превращается в фокусника, и это неплохо, это просто дает более позитивный Такой вот контекст. Я надеюсь, что вам стало понятно, как МАК функционирует в плане речи, и что речь — это неотделимая часть образа и личного бренда. Если эта тема вам интересна, вы можете больше прочитать о ней в моих блогах, Телеграм-канале и Инстаграме, и ВКонтакте. Я есть везде. До встречи!
1: Свои мысли об услышанном я выскажу в конце этого выпуска. А сейчас мы добавим еще больше понимания к нашему образу архетипа МАК. И я приглашаю эксперта, который в своей бренд-коммуникации очень ярко выражает этот архетип. Знакомьтесь, Алина Ад.
0: Рубрика «Диалог с архетипом».
1: Давайте я вас познакомлю с нашей гостей. Это стратег. Креатор это дизайнер Алина Ад, которую вы все, наверное, можете знать, если интересовались когда-либо темой архетипов бренда. Ее сайт один из самых популярных по этим запросам. И сегодня Алина нам расскажет про то, как выражать архетип мага в своей коммуникации. Алина, привет, рад слышать тебя в подкасте.
3: Привет, привет.
1: Давай для начала еще раз расскажи о себе, чем ты занимаешься и, соответственно, какую роль архетипы играют в твоей жизни.
3: Я Алина Ад, и я делаю виртуозную бренд-магию. Я вдыхаю личность в брендинг, зажигаю планеты, ставлю предназначение на место. То есть, если мы говорим о личном брендинге, то я вывожу эксперта на арену. Ну, а если мы говорим о корпоративном брендинге, я превращаю компанию в то, с чем пользователи, аудитория, клиенты начинают интуитивно дружить. Ну, это если кратко. Какую роль играют архетипы в моей жизни? Примерно с 12 лет я четко понимала, что самое интересное в мире – это магия. Магия – это искусство влияния на мир через сознание. Отчасти это объясняет, почему я работаю в маркетинге-рекламе, потому что маркетинг и реклама – это манипуляция сознанием толпы через слова и образы. А когда мы говорим об этом, то в основе как раз этой манипуляции лежат архетипы, потому что они как раз и создают сценарии и логику того, как будут эти слова и образы работать, почему именно эти конкретные слова, а не другие. Вот, то есть ты, например, наверное видел робот-собаку, робот, робот-пёс. Это такая железяка, вот объективная, она на четырех столбиках, которые почему-то люди называют ногами, да, ну допустим, но мы тем не менее называем эту железяку пес. то есть наше сознание считывает знакомый образ, вот четырехногое создание, да, если что, что такое четырехногое создание, вот это собака, вот поэтому называют робот-собака, вот это вот архетип, пример просто, как это работает. А в брендинге, маркетинге архетипы как раз и превращают вот эту вот виртуальную штуку под названием бизнес-компания, которая состоит из доходов, расходов, выплатки товара, планерок, в нечто одушевленное. Потому что уже доказано, что мышление людей антропоморфно, мы воспринимаем бренды как живые существа. Чем, соответственно, точнее происходит передача архетипа через визуальные образ через слова, через манеру речи, тем быстрее сознание человека достраивает этот цельный образ. И тогда человек вступает как раз в контакт с брендом, его сознание выделяет из общей пёстрой массы вот нечто, да, и оно становится как бы таким объектом, сущностью, которая говорит человеку «Привет, давай дружить». И человек ну, интуитивно симпатизирует. Это если вот э, на уровне абстракции как это работает –
1: Друзья, давайте для начала я небольшую еще тоже предысторию расскажу, почему я сегодня пригласил в первую очередь нашего первого гостя именно Алину. Ну, во-первых, как я уже говорил, что ее вклад в сферу бренд-архетипов ну, он, наверное, колоссальный. Ее личный сайт один из самых популярных. Когда-то он мне лично даже послужил очень сильно в плане познания бренд архетипов и. Когда я думал, с какого архетипа впервые нам с вами стартануть в тему брендинга, я выбрал архетип Мага, и Алина в том числе, по моему мнению, вот она сейчас или подтвердит это, или опровергнет, этот архетип в ней, в ее коммуникации с аудиторией выражается очень ярко, по моему мнению. Это то, что я, по крайней мере, считываю, в том числе из нашего этого диалога, и, наверное, давайте здесь сразу перейдем к вопросам, Калиня. Расскажи нам вот, что для тебя значит архетип мага и насколько он близок именно тебе?
3: Ты, интересно, вообще выбрал первый архетип маг, потому что это история про то, что мы на землю еще не спустились, мы пока что существуем в рамках космоса, да, и потом, видимо, пойдут уже такие архетипы более, более рациональные. А маг это в первую очередь иной, то есть это другой, это чужой, это тот, кто не живет в привычном мире или живет в нем хотя бы ну, примерно наполовину. Тот, кто использует скрытые закономерности, скрытые, то есть, неизвестные аудитории, скрытые законы, скрытые правила для достижения целей в реальном мире. Это если конкретно кто такой маг.
1: Угу. А что значит э, быть этим самым магом, транслировать, что транслирует маг в общество и почему люди к нему притягиваются?
3: А вот давай сначала ты скажешь, как ты считаешь, что транслирует маг?
1: Слушай, ну, сразу забегая наперед, скажу, что э, мы записываем вот этот кусочек нашего диалога раньше, чем я записываю как бы основной выпуск, который будет в начале. То есть, в общем, друзья, я говорю из прошлого в будущее, в общем, не заморачивайтесь. Вот вам тоже такая магия аудиомонтажа. Поэтому, наверное, этот вопрос, он э, сейчас для меня это такой один из первых вопросов про архетип мага. Давай подумаем. Я не готовился к тому, что мне будет вот такой, такая обраточка.
3: Да можешь ответить одним предложением, как тебе кажется. Это просто вопрос.
1: В моем личном представлении маг — это некий такой химик, Это какой-то вот медицинский работник, алхимик, вот не знаю. У него много всякого того насобрано из мира, что позволяет творить нечто, меняющее реальности людей или их проблемы. Но люди настолько не могут, не хотят или боятся погружаться в то, как он это делает, что все для них это нечто сложное, нечто такое вот непонятное, им проще поверить в то, что он или действительно мах волшебник, или Бог, или кто-то до уровня кого никогда не дойдешь в осознании.
3: Мне очень, очень, очень нравится твой ответ. И я, кстати, разберу его попозже, но обрати внимание, что произошло. Ты получил вопрос от мага, и ты начал отвечать. То есть, что делает маг? Это это я отвечаю на твой первоначальный вопрос, что транслирует маг в мир. Он переводит стрелки. То есть, он управляет вниманием, он меняет правила. Маг ведет свою игру, чтобы в нее играли те, кто эту игру не замечает. Ну или делает вид, что не замечает. Ну вообще да. Если именно мы говорим про аудиторию, маг то аудитория как раз сам сценарий, саму игру не замечает. Поэтому маг это про управление вниманием. И что это? Что, что значит транслирует э, процесс управления вниманием? Я иду в самую суть. понимаешь? Проще, конечно, я могу сказать, что маг транслирует в мир какую-то неопределенность. Но в сути этой неопределенности идет игра, идет управление вниманием. И для тебя в итоге... Результат работы мага является либо ощущением игры, театра, некой иллюзии, в которую ты веришь в сказке, либо действительно бауэффект от продукта. Ну и ты верно сказала, что видов магических архетипов великое множество, это может быть еще трабл-шутер, например, или там Ченнеллер какой-нибудь, нумеролог, астролог. Астролог я имею в виду не как профессия в данном случае, а как архетип, что тот, кто использует какую-то эзотерическую науку для влияния на жизнь людей. И, соответственно, все вот эти вот подвиды, они транслируют все таки будут чуть-чуть разными. Но в целом мага действительно можно узнать по иррациональности в противовес привычной логике. То есть маг не, не тот, кто рассказывает как. Потому что маг — это иной, то есть он не из людей. И если говорить про алхимика, про которого ты говоришь, это здорово очень, что ты упомянул этот подтип. Нельзя забывать, что магия — это не наука. Магия — это искусство. А искусство от науки отличается кардинальным образом. То есть ты не можешь просто взять, изучить, как что делать, и построить правила, написать «раз, два, три». Делай один, два, три, ты получишь результат. Нет, тебе нужен личный вклад, тебе нужно мастерство, тебе нужно вдохновение, естественно. Вдохновение как соприкосновение с миром идей. То есть это творчество, то есть создание уникального. Ну, алхимик, например, да, он мало того, что занимается сакральным процессом, скажем так, этот сакральный процесс направлен на материальный мир, и он ä, использует для своего творчества и науку, и знания, и методологию. но все вместе это именно искусство.
1: Mm-hmm. Очень интересно. А можем ли мы сказать, что аудитория, когда идет к магу, то есть к тому, кто излучает архетип мага, эта аудитория ищет некую волшебную таблетку а, или же эмоции, что-то вырывающее из обычной реальности, скучной, вот такой привычной, утомительной и так далее.
3: Я бы сказала, что в первую очередь аудитория, которая резонирует архетип Мак, она допускает, что мир шире и больше. Я, кстати, не беру эту вот аудиторию, которая нужна волшебная таблетка, потому что лично у меня моей аудитории эксперты, которые делают чуть другие продукты либо эксперты, либо технологические стартапы со сложными, действительно, крутыми решениями под волшебной таблеткой обычно воспринимается либо шарлатанство, это, кстати, тоже один из подтипов архетипа МАК, сделать что-то, иллюзию. Иллюзия, которая проваливается. То есть иллюзия, которая работает как это инфо-цыганство, например, да? лишь на небольшой отрезок времени и только один раз человек это больше не придет. Если говорить про все-таки, что привлекает аудиторию в манге, это именно возможность раздвинуть свое восприятие реальности. Эта аудитория допускает, что мир шире и больше, чем мы можем попробовать на зуб так сказать, измерить линейкой, что может объяснить наука. Или же это аудитория тех, кто готов к новому. И это не неважно, технологическая инновация это или речь о неком зыбком, эзотерическом или сакральном опыте. Например, от какого-то продукта типа коучинг или психология. Или еще на мага хорошо идут те, у кого в целом есть запрос на перемены, кто хочет меняться сам, кто хочет сделать трансформацию в своей жизни с точки А в точку Б.
1: Смотри, ты говоришь, технологические стартапы часто выбирают этот архетип. Скорее, я правильно понимаю, что именно из-за того, что архетип позволяет, допустим, в сфере, к примеру, автоматизации, раздвинуть как раз-таки границы восприятия своей сферы бизнеса, бизнес-процессов. То есть архетип мага, он как бы означает, что наш продукт поможет тебе видеть дальше, глубже, объемнее, выходить на новая плоскость, и так далее. Так это подается?
3: Да, например, конечно, потому что видение, визионерство вообще и предвидение — это рабочий инструмент мага. То есть так же, как, например, для влюбленного это умение действительно создавать крутые отношения с людьми, то для мага — это видение. Это умение не просто, скажем так, что-то придумать, да? а это умение вписать, увидеть целостную картинку будущего в каком-то сегменте и Это картинка цельная, то есть это не просто твоя инновация, твоя придумка, твоя идея, она уже соединена с рынком. И второй момент, что если это инновация, то это, если это реальная инновация, то это чудо, ну то есть в неком смысле это новизна, абсолютная новизна. И тогда, если ты не будешь работать через архетип мага, то ты просто не получишь профит от своей инновации. То есть когда каждый раз, когда ты уже говоришь, что у тебя инновации, ты на самом деле касаешься мага. Если у тебя действительно продукт обеспечивает, это. если у тебя есть вау эффект, то это нужно и продавать именно так, потому что у тебя есть proof, то есть это не просто слова, когда о, о господи наш продукт приносит там один два три, это вот такая вот биодобавка, которая там позволит тебе излечиться от того-то того-то. Нет, если это действительно что-то твердое, что действительно дает яркий, необычайный результат, то об этом именно так и нужно говорить. Именно это и нужно обещать, я имею в виду. Что если ты этого не обещаешь, если ты не обещаешь вау, если ты не обещаешь чудо в некотором смысле, то не обязательно такими словами объяснять и говорить. Но если у тебя есть чудо, тебе нужно презентовать это как чудо.
1: Интересные мысли. Подскажи, вот... Архетип мага, он своеобразен. И, понятное дело, он привлекает определенную аудиторию вот этой вот таинственностью, вот этим вот мировоззрением новым и так далее. Но, я так понимаю, он также и отталкивает определенных людей. Можешь ли ты сказать, кого может оттолкнуть этот архетип в в своей экстравагантности, в своих взглядах? Встречала ли ли ты ну, закономерности, какие люди его не принимают
3: Конечно, да, очень сложно принимать мага, архетипы друг. Вы повсеместно, если мы говорим вот как о какой-то массе, скажем так, в архетипе друг есть тенденции, которые противоположны архетипу маг. И это не означает, что если у кого-то сейчас есть слушатель, есть архетип друг, то они не подвержены, не имеют, скажем так, пространства для использования архетипа мага или им он не нравится сразу же. Нет, просто архетип друг, он реалист. Ему нужны твердые вещи. Для него важно то, что вот имеется здесь, и сейчас то, что просто конкретно. Причем маг это максимально не конкретно. Потому что маг говорит о воображении, то есть он использует воображение, он использует образы, он использует игру слов, а друг это, это совсем про, про другое. Но ну, это вот если, например.
1: Угу. Да, очень, кстати, внезапное для меня откровение, хотя оно максимально логичное. Казалось бы, маг входит в тройку бренд-архетипов, которые хотят оставить свой след в мире, а друг, он наоборот, живет в мире, он, ну, ему это не надо, он в гармонии, ему главное, чтобы вокруг такие же были, и сколько я познаю... Этот архетип, архетип друга в том числе, постоянно я вижу, что нет, мне не надо быть на, на виду, мне не надо, мне надо внутри быть там вот где-то. Действительно, для меня это прям откровение сейчас, хотя оно максимально действительно логичным. Круто, круто. Давай поговорим еще на тему а, твоей коммуникации в соцсетях. Ну, во-первых, а, расскажи, ты выбрала формат а, подачи текущей твой, а, а ссылочка на твой инстаграм, который очень запрещенная соцсеть в России, конечно, будет в описании выпуска. Мне тем более хочется, чтобы люди увидели, как выглядит коммуникация через архетип мага. А вот подскажи, ты выбрала такой формат подачи себя осознанно или он как бы больше следствие тебя самой и твоего мировоззрения?
3: Начнем с того, что я не рассуждаю, как мне проявить мага. Это скорее, чем я могу быть полезна ему. Потому что архетипы, они больше нас. Это структура бессознательного, которая обладает огромной мощью. Они больше, чем наше мышление. Они больше, чем одна конкретная личность. Они вообще не на уровне личности живут. И, собственно, они определяют поведение, восприятие. И они определяют сценарии, которые ты в реальности начинаешь встречать тогда, когда ты проявляешь один или э, тот или иной архетип. Но понятие проявления архетипа вообще, если мы говорим именно не о корпоративном брендинге, а о личном брендинге, это должно идти изнутри в первую очередь. То есть ты должен давать ему пространство. И в своей коммуникации я не делаю особо ничего специально. Скорее я просто... Стараюсь быть, мне интересно быть собой и больше никем. А что касается того, как веду соцсети... Сейчас у меня есть еще, кстати, Телеграм, помимо Инстаграма, и сейчас я его веду значительно чаще. В силу того, что я заканчиваю свой новый продукт, кстати, по архетипам, у меня не очень много времени на соцсети. А моя именно аудитория, она любит сложные тексты, поэтому я этот этот вопрос никому не могу делегировать, поэтому пишу раз в несколько дней в Телеграм. Но когда закончу автоворонку, я буду писать чаще. Вообще я это про что говорю? Что сейчас есть мнение среди продюсеров, что эксперт должен писать часто, 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 это все влияет на охваты, как эксперты становятся рабами соцсетей. В то же самое время есть другой тренд, и он мне очень нравится, и у моей аудитории это работает только так. То есть нет, не соцсети определяют твое поведение, должно быть как бы по-другому. То есть ты же не существуешь для них. Соцсети должны идти от личности. То, что ты пишешь, и то, как ты пишешь. И, естественно, для кого? Потому что, например, мне интересны в подписчиках умные, талантливые и деятельные люди, с которыми мне, в первую очередь, будет не скучно. То есть соцсети, они для чего нужны вообще? Для общения? В ином смысле, это просто витрины и продажи. Мне неинтересно. Просто витрина. Мне соцсети нужны не для этого. Я через соцсети знакомлюсь с, с удивительными людьми. Например, да, и я не готова своих подписчиков сводить в уровень просто глазеющих на мою витрину людей, ну, как бы, которым мне нужно что-то срочно продать. Я, скорее, могу дать своими соцсетями некий ресурс для них, и тогда у нас может вместе что-то интересное получиться. То есть я могу повлиять на их реализацию, мне это интересно.
1: Ты сказала очень интересную мысль на тему того, что мы не должны быть рабами соцсетей. И я, забегая вперед или уже назад, я не знаю, я временно запутался из будущего проявления текущего выпуска подкаста, где это будет сказано, но я заложил себе, что я обязательно расскажу, как я вижу, какие каналы коммуникации лучше, легче подходят каким архетипом и что я думаю в плане количества необходимой этой самой информации. То есть ты как бы уже заранее подтвердила мои мысли о том, что это важно. Знать, что не нужно быть для всех рабами соцсетей. Не нужно условно танцевать в тех рилсах, вне зависимости от того, в чем ты находишься, в пиджаке, платье или в том, и в том, и так далее. Ну, в общем,
3: кстати, да, это вот э, ты важный момент затронул, потому что, например, в частности, магу, маг то не тот, кто будет показывать свою личную жизнь, потому что ему противоестественно быть очевидным. Ну, это просто вот так вот свое маленькое слово докинул в твой спич.
1: Маленькая, но очень удачная, как по мне, очень нужная. Как ты думаешь, есть ли необходимость вообще окрашивать какие-либо архетипы в цвета? К чему вопрос? К тому, что многие вот так называемые продюсеры, которые, знаешь, чаще всего относятся к сфере инфоциганства и готовящие чек-листы, просто я обожаю понятие чек-листы, опять-таки, в кавычках, это когда вот а, мега-чек-листы, прям сейчас его купишь за 100-500 денег и будет тебе счастье. Короче. Каждый из них э, прям фанат окрашивания архетипов какие то цвета, условно, если это у нас архетип мага, обязательно фиолетовый. Вот прям он должен быть прям везде этот фиолетовый, это ж космос, это там, или, не дай бог, там мантия нужна. Прям вот на предпринимателя мантию надень там. Или я не знаю, ну вот, вот что ты вообще думаешь на тему вот этих э, цветовых атрибутов и вообще атрибутов архетипа мага?
3: Мне как-то пришел один из предпринимателей, послушал один из моих курсов, и такой говорит, я спросила, почему ты выбрал данный конкретный курс? Он говорит, потому что я увидел, читал, читал, читал про архетип МАК, у меня архетип МАК, но везде на всех сайтах я видела, что нужно одевать мантию, а вот как бы тебя я увидела другой другой ракурс. И, собственно, это про про чек-листы, потому что вообще зачем создается чек-лист? Чеклист ⁇ это про простоту и про скорость. А то, что быстро и просто в тонких вещах не работает. А психология, маркетинг ⁇ это очень тонкая вещь. То есть как вообще а, психику можно запихнуть в, чек- в, чек- в чеклист? Да, конечно, нельзя. Хуже, что это создает эм, шаблоны с которыми потом очень трудно, потому что ко мне приходят люди и говорят, что вот, я прочитал такое-то описание, мне не нравится мой архетип, я не знаю, что со всем этим делать, а просто он существует в рамках. На самом деле рамок нету. Есть принципы, по которым и основа, скажем так, основа и мотивация, основа, скажем так, целой вселенной архетипа, если говорить, да. То есть архетипы — это не не чек-листы, не правила, это вселенная. И в ней действительно существуют определенные свои жители, так же, как, например, возьмем у воина, у него неотъемлемая история — это оружие, это сопротивление. Вот точно так же у архетипа маг есть иррациональное, то, что я сказала, то, что люди называют космосом, но маги не обязательно в космосе живут, это не обязательно фиолетовый цвет, это может быть там эльфы, это может быть древнеегипетский какой-нибудь там храм, это может быть Штирлиц, секретная служба, то есть ну вообще великое множество. Это то, что неизвестно, да? и по большей части очень много рационального в этом. Несмотря на то, что маг работает с реальностью и его результат он с ней цепляется, то есть, как например, в отношении стартапов продукт логичен, но то, как он работает, это иррационально. И, соответственно, сам процесс удивления кого-либо это через сюрприз, то есть ты должен быть неожиданным. Ты не можешь быть неожиданным, когда ты на сто процентов рационален, потому что логика линейна, она предсказуема очень.
1: Я тебя понял, давай тогда подсумируем весь наш диалог и напоследок дай советы тем брендам, экспертам, вообще людям, которые хотят лучше, качественнее выражать свою коммуникацию через архетип мага, какие бы, ну, возможно, там 3-5 шагов основных ключевых или 3-5 правил ключевых, которые ты могла бы им порекомендовать.
3: В первую очередь нужно проверить все то, что вы делаете действительно на соответствие архетипу маг. Это первое. Во-вторых, создать карту того, что вам делать не нужно, если вы архетип маг. Потому что очень много привычных стратегий, как, например, нас учат писать в школе сочинения, а они как раз в архетипе мудрец по большей части. Да, максимально обезличенно, максимально формально и так далее. Нужно проверить свой контент на очевидность, если в нем очевидность, если в нем понебратство, если в нем заявка на волшебство, и если вообще, собственно, сам ноу-хау, то есть знание и мастерство, как делать это волшебство. Потому что знание и мастерство в контенте, в архетипе должны присутствовать обязательно. Причем это не должна быть просто мистификация. я сейчас с использованием вот этой штуки, сделаю вас всех счастливыми. Это мистификация. Это, это чуть-чуть про другое. Мистификация может быть у мага, но возьмите Дэвида Блэйна, например. Он, кстати, стопроцентный маг. У него нет никакой мистификации. Он просто говорит о том, что я сейчас прыгну с высоты полета самолета и я останусь жив. И это правда. Он делает это реально. Реально. То есть у него это не фокусы именно, а у него это продукт. Это была первая часть мерлизонского балета. Вторая часть я хочу, чтобы те, кто слушает, избегали ловушки. Желание попасть в какой-то архетип. Потому что, например, мне говорили, что когда я говорю о каком-то архетипе, потом хочется, скажем так, им быть, что вот, ты так рассказываешь, а почему у меня, например, другие ведущие, давай я буду магом, или там, когда я говорю про другой архетип, там то же самое происходит. Маг сам по себе, он не дает каких-то преференций для того, чтобы самореализовываться или побеждать на рынке. Потому что любой проявленный архетип, выкрученный побольше, он дает очень мощный резонанс, такую ударную волну на пространство, на пространство, на людей, на пространство. Я имею в виду коллективного бессознательного, если мы работаем с аудиторией. Там всегда присутствует коллективное бессознательное и массовое сознание. Поэтому, если маг действительно в вас присутствует, то нужно в первую очередь дать ему пространство для проявления, потому что мы используем архетипы вообще в разрезе о том, а как нам привнести яркость. Так вот, правило первое. Каждый человек — это звезда, поэтому нужно слушать себя и разрешать себе действовать так, как хочет ваша душа, и неважно, в каком архетипе, но ну, душа, самость, да, по языку психологии, и дать пространство, скажем так, в своих действиях проявляться так, как вам интуитивно хочется. Допустим, если у вас архетип МАГ, действовать так, как вам диктует этот архетип, несмотря даже, в первую очередь, на правила. И даже если вас это толкает на какое-то антисоциальное поведение, Я не имею в виду, естественно, какие-то противозаконные вещи, но, например, это может быть нечто совершенно неочевидное на одобряемое. То есть вы можете не знать, что вам хочется сделать что-то, но при этом вам это гарантирует успех. Скорее всего, то, что вам предлагает ваш внутренний мир, вы идете в новое и в неизвестное. Вы не знаете, чем закончится этот путь. Но именно так и происходит становление суперличности. Она всегда идет по пути противостояния правилам извне, любым. Это правило толпы, это правило реальности, правила социума, неважно. То есть именно так ты становишься супер большим. Так проявляется архетип. Именно Юнг об этом говорил. Это индивидуация, это путь индивидуации. Это и сейчас я говорила про архетип маг для личного брендинга. А для компании, соответственно, нужно действительно делать крутой и необычный результат и очень харизматично, очень ярко об этом говорить, обещать этот вау-эффект, быть недосказанным, скорее всего, как такой прохладный вечерний туман. Возможно быть провокацией, возможно это будет э, пафос, но в хорошем смысле, то есть не пафос, когда театрально, когда за словами ничего не стоит, а если мы говорим о том, что наш мир сейчас изменится, и мы абсолютно верим в это потому что наш продукт 100% на уровне здравого смысла действительно изменит поведение тысяч людей. Вот об этом именно так и нужно говорить. Это будет язык мага. Потому что в первую очередь магу бытовое неинтересно. Он говорит на языке больших образов, на языке большой харизмы.
1: Ох, друзья, ну что ж, я надеюсь, вам понравился наш разговор с Алиной и у вас в голове уже практически сложился весь образ архетипа маг. Сейчас я дополню его еще двумя завершающими пазликами и сделаем общий вывод про архетип мага.
0: Деструкторы и табу архетипа.
1: Как нам ранее говорили и Юлия, и Алина, что архетип мага, он не терпит простоты. Соответственно, ключевое табу которая недопустима архетипу Mac, это быть простым. Это сближаться со своей аудиторией настолько, чтобы она видела вас, человека. Или если мы говорим про архетип бренда, то есть мы говорим про компанию, не должны мы с вами транслировать себя как простаков, как просто работя, как те, кто вот трудится, трудится, трудится. а Если мы показываем эту новость, нашу человечную, скажем так, сторону, в этот момент рушится тот самый архетип мага и нас перестают, скажем так, немножечко превозносить над остальными. Соответственно, если вы хотите сохранять вот эту удаленность от аудитории и желание быть светилом для вашей целевой аудитории, тогда не показывайте то, что не дано видеть простым смертным.
0: Тень архетипа.
1: Тень архетипа это не то же самое, что табу. Табу это, скажем так, набор того, что может попросту разрушить эффект от вашего архетипа. То есть он у вас не получится не проявится в должной степени. Однако тень архетипа это то состояние, когда через чур проявляется определенная негативная часть архетипа. Или архетип начинает восприниматься не в позитивном, а в отрицательном ключе. Я уже когда-то в подкасте «Маркетинг и реальность» делал отдельные подборки на тему теней архетипов. Ранее я не видел, чтобы кто-то говорил об этом принципе теней бренд-архетипов, однако мне кажется это очень важная составляющая для понимания того, как создать качественный бренд и не отпугнуть аудиторию. Повторю. Тень архетипа маг это узурпатор, это манипулятор, это тот, кто используя тайное знание, тот, кто используя вот эту вот силу притягательности, полностью подчиняет вашу жизнь своим корыстным целям. Такое часто случается у различных инфо-цыган, у тех, кто через чур декларировал, что их продукт, и услуги ⁇ это инновация на рынке, но через какое-то время получалось так, что все большее число людей понимали, что этот продукт не несет в себе нужные ценности, и, соответственно, они попали как бы в зависимость от данного бренда, от эксперта и так далее. То есть они потратили деньги, они вошли в этот круг избранных людей однако остались в большом минусе В то же время сам теневой аспект архетипа, когда он проявляется вовне, люди начинают сторониться этого бренда. То есть они видят то там, то там слух о том, что это некачественный продукт, некачественный товар, эксперт обманывает людей, опасно приходить в зависимость от этого типа услуг и все в этом роде. И таким образом рождается как бы теневой аспект архетипа, этот самый манипулятор, который заманивает к себе в сети и в отдельных даже случаях потребитель становится зависимым от этого бренда, от чего очень сильно страдает. Так что следите за тем, чтобы теневой аспект мага в вас внезапно не выражался из-за того, что вы попросту не соблюдаете определенный уровень качества перед вашими потребителями.
0: Основные выводы
1: Пришло время сделать выводы о том, что мы с вами услышали в этом выпуске про архетип мага. Но, во-первых, важно отметить то, что очень многие, даже опытные эксперты, часто путаются в том, как правильно проявлять архетип в своей коммуникации, будь то личный бренд или корпоративный бренд. Соответственно, срабатывают различные деструкторы на архетипе, и он попросту не работает. Люди как бы чувствуют фальш, наигранность, чувствуют какой-то фарс и, соответственно, сторонятся бренда или попросту даже подшучивают над ним. Или же срабатывает теневой аспект архетипа, который еще хуже реализуется, чем неработающий архетип. Люди начинают плодить негатив и пишут гневные комментарии, соответственно отпугивают остальных. Если говорить обо мне, то я работаю с темой бренд-архетипов уже много лет. Более того, с понятием архетипов я работаю еще больше, чем вообще работаю в сфере маркетинга. Так уж вышло, что я их изучаю, пожалуй, уже около 9 лет. И прекрасно знаю, как разные архетипы влияют на восприятие людей и восприятие ними различных продуктов. Поэтому, Коллеги, друзья, если вам нужна помощь в составлении правильной стратегии продвижения вашего бренда личного, либо же бренда корпоративного, вы хотите собрать вокруг себя аудиторию, которая будет вас любить, которая будет о вас рассказывать и которая будет с вами на протяжении многих лет, обращайтесь, пишите мне в личку, пишите по любым контактам, которые находятся в описании. Я вам гарантирую, что мы с вами создаем действительно качественную платформу бренда. Ну а сейчас давайте сделаем выводы о том, что мы услышали и что мы узнали про архетип мага в этом выпуске и поговорим о том, какие каналы коммуникации лучше всего использовать при позиционировании через архетип мага. Архетип мага и бренды, которые выражаются через этот архетип, это недостижимые светила, в чьих лучах происходят настоящие чудеса. Стоит вам коснуться ореола, буквально мага, и сбываются ваши мечты. Уже издали, только лишь приближаясь к этому архетипу, вы слышите, вы чувствуете, как там происходит настоящая магия. Решаются ваши финансовые проблемы, проблемы в отношениях, вообще понятие проблем трансформируется на ощущение новой реальности. Это те качества, которые доносит архетип мага. Соответственно, если вы позиционируетесь именно как тот, кто решает проблемы, причем трансформирует реальность человека и выводит его на новый уровень, то, соответственно, так и делайте. Используйте вот эти самые месседжи. Если вы бизнес, то есть бренд, которая ведет коммуникацию через архетип мага, тогда проще всего показывать вашего клиента до и вашего клиента после. Как изменилась его жизнь, как он сам трансформировался. Отзывы, делайте на это упор и, соответственно, говорите, что вы можете точно так же стать одним из тех, кто получил эту частичку откровения от нас, от мага, от бренда, который реализовывает мечты. Вот это простая такая формула коммуникации через архетип мага. Добавлю тут еще очень важную вещь о том, что маг, он не спрашивает аудиторию, чего она хочет. Помните, что маг должен обладать некой долей предвидения. Опять-таки сделаю отсылку к одному из примеров в самом начале про презентации Apple и про презентации той же AMO CRM. Все эти презентации сводятся к тому, что мы предвидели ваши потребности и сделали это это. Вы нас не просили, но мы сами поняли, как будет выглядеть новая реальность, в которую мы вас и приглашаем. Соответственно, не спрашивайте как, показывайте куда идти и ведите свою аудиторию. Для этого, конечно, нужно будет постараться, возможно, заранее произвести анализ рынка и потребностей этого самого рынка, соответственно, заглядывать в какие-то тренды будущих лет, возможно, подсматривать за зарубежными компаниями, так как часто очень то, что есть на Западе или на Востоке, будет у нас через 1-2 года, и предугадывать эти тренды, реализовывать их заранее. Вы сможете подсветить это как нечто, чего нету остальных, но что уже сейчас нужно вашей целевой аудитории. Если же вы развиваете свой личный бренд в архетипе мага, тогда напомню слова Алины о том, что не нужно напяливать на себя тот архетип, в котором вы не проявляетесь. Если он есть в вас и вы сами по себе человек, который способен зажигать свет в сердцах людей, тогда хорошо, тогда следуйте правилам. Держитесь на некотором расстоянии, показывайте точно так же, как трансформируется реальность вокруг ваших клиентов, рассказывайте о видении, которое ведет вас вперед, которое ведет вашу аудиторию вперед. Добавляйте немножечко таинственности, приоткрывайте на секундочку как бы завесу того, что ждет вашу аудиторию при контакте с вами, однако всего не рассказывайте, не рассказывайте каким трудом дается это вам, показывайте итоговый результат. Таким образом вы плавно выстроите именно тот самый архетип мага в своей коммуникации и люди будут тянуться к вам как к тому, кто... Буквально по щелчку пальцев меняет реальность вокруг себя. Для большей эффективности вам, конечно же, необходимо будет стать еще и мастером логики речи. Потому как хороший оратор приведет свою аудиторию к нужному состоянию восприятия и, соответственно, к нужным действиям. Поэтому изучайте все то, что с этим связано. Ну а контакты полезных людей, конечно же, будут в описании этого выпуска. И в завершение мы с вами должны обсудить каналы коммуникации. То есть где лучше всего общаться как маг, то есть привлекать аудиторию на услуги и товары своего бренда, будь то личного или корпоративного. Соответственно, таким образом, чтобы люди чувствовали вот это самое светило, которое вы позиционируете. Я бы сказал так, что эффективность коммуникации архетипа мага выражается лучше всего не в количестве контактов, а в качестве этих самых контактов. Это ключевое, что вы должны запомнить. Не количество, а качество. То, что касается слишком частого постинга, скажем так, и слишком частых контактов с аудиторией, может даже в большей степени вам навредить. Разве что вы каждую единицу своего контента делаете уникальной, делаете вовлекающей, делаете впечатляющей. Что довольно сложно. Поэтому я не думаю, что есть смысл использовать постоянно такие форматы контента, как рилсы, вертикальные вообще видео, так как чаще они больше подходят архетипу невинного, который прям живет в коммуникации со своей аудиторией и каждый свой чих демонстрирует вот туда. Если мы говорим про архетип мага, то здесь эти самые рилсы, если и будут, то должны быть ну очень впечатляющими. Скорее всего они должны длится больше чем 15 секунд и рассказывать гораздо больше чем простой рилс там станцем с чем-то еще помните что наша задача вовлечь удивить произвести воу эффект и запомниться Для всего этого хорошо подойдут различные пиар-активности. Это статьи в СМИ, в журналах, в различных узконаправленных изданиях, где сидит нужная целевая аудитория. Нас с вами не интересует фарс на общую аудиторию. Нас интересует вовлечь нужную нам целевую аудиторию. Поэтому узконаправленные сообщества, СМИ и издания. А также хорошо и отлично даже работают выступления на сцене. Магу сцена подходит замечательно. Если вы, к тому же, умеете правильно управлять своей речью и выстраивать сторитейлинг в рамках вашей презентации. Об этом, кстати, однажды был отдельный выпуск подкаста, так что поищите в хронике то вы сможете удивить большое число новых поклонников и вовлечь их в свою воронку продаж и прогрева. Вот такой вдумчивый, структурированный контент, производящий в конечном итоге воу-эффект, возможно, с элементами сторитейлинга, в который вплетена трансформация вашего потребителя как героя. Вот это ключевая формула успеха в вашей коммуникации. Как это сделать, зависит уже от вашей конкретной ниши, но ключевое, я надеюсь, вы усвоили. Ну, вот и все. Я рассказал тебе все, что знал, я привел тебе классных экспертов и сейчас образ мага волшебника, целителя живет и в твоей голове тоже. Напоследок я конечно же, попрошу тебя поставить лайк, сделать репост своему коллеге, но не только это. Еще я хочу подарить тебе свой собственный девиз. Это то, что вдохновляет меня. Это то, что ассоциирует весь мой путь развития, весь этот подкаст, все то, к чему я стремлюсь, все то, что будет впереди, что было в прошлом, и все то, что есть. Слушай, я стану ярким пламенем во тьме. До горизонта крылья распахну. Коль света нет, зажгу его в себе. Коль нет тепла, в крови своей найду. И в поисках опоры в пустоте Я обопрусь на то, что движет всем. Ведь даже звезды в хрупкой красоте Предвечность всего лишь пылит лен. Я не пойду утоптанной тропой, Кто не от мира, тех не любит мир. И ничего я не возьму с собой, Все, что вокруг, не мне принадлежит. Желанием позволю прогореть, Из пепла позже вырастут стихи, И, может быть, сумею отогреть Другую душу в ледяной ночи. Я стану ярким пламенем во тьме, До горизонта крылья распахну. Коль света нет, зажгу его в себе, Коль нет тепла, в крови своей найду.